0: Hello there, how have you been? Vocês estão preparados para mais um episódio cheio de curiosidade e conhecimento com aquela pitadinha de grammar and vocab? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é meio tabu. Você sabe o que, que é isso? Tabu é como é que a gente chama algo que a gente não fala muito a respeito e quando a gente fala, deixa muita gente desconfortável. Existem tabus sociais, de senso comum e alguns até que são mais pessoais, que até não é um tabu para o resto do mundo, mas é para você. Bom, já de cara uma curiosidade, em inglês, tabu também é tabu, <risos> mas a gente não fala tabu, né? A gente vai puxar um pouquinho mais esse sotaque e vai falar tabu, se escreve T-A-B-O-O -O em inglês, tá bom? Bom, falar sobre xixi, cocô, soltar pum. é tabu para você? Ó, oh, já joguei logo uma bomba aqui, hein? Isso é algo que te deixa desconfortável? Acho que não, né? Afinal, todo mundo faz. Bom, esse daqui é o assunto do nosso podcast de hoje. Eu vou te ensinar várias gírias que têm a ver com isso. Diálogos relacionados, termos diferentes para crianças e adultos. Xingamentos. Além de outras coisas que você faz no banheiro em inglês, outros itens essenciais, cuidado pessoal, enfim... Se você quer aprender mais sobre isso e se divertir, porque esse episódio tá muito bom, não sai daqui, vai? Solta aí a vinheta. <risos> Hey you guys, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 26 do podcast de inglês mais parrudo e divertido do planeta, do universo, da galáxia, sim, o Erika na América Podcast. Aqui é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês sobre brasileiros e toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma simples, divertida, sem enrolação e direto dos Estados Unidos. Já siga meu podcast para você não perder nadinha e depois me conta nas redes sociais o que você está achando dos episódios. Bom, seguindo um raciocínio meio lógico aqui, eu acho que a melhor forma da gente começar esse podcast seria te ensinando como dizer banheiro em inglês. Tá? Você tá achando que é fácil, né? Você já sabe tudo, tá? Vamos ver. Antes de te dar essa resposta, uma pergunta. Entre bathroom, washroom, restroom e water closet, qual é a forma correta de se falar banheiro em inglês? Eu ouvi bathroom. Sim, mas washroom, restroom e water closet também são. Mas qual que é a diferença? Vamos ver. A gente geralmente utiliza a palavra bathroom para banheiro íntimo das nossas casas. Eu não sei se você tem lavabo ou não, mas bathroom é somente aquele banheiro com chuveiro. Essa palavra não se aplica lavabo. Para ficar mais fácil de você lembrar, bath significa banho. Yeah, e até mais especificamente de banheira. Por sinal, banheira em inglês a gente fala bathtub. Bath Tub, escreve tudo junto, né? Bathtub. Mas, como eu disse, você não precisa ter uma banheira para ter um bathroom. Um shower já serve. E room significa cômodo, então é meio que o quartinho do banho, né? Mas e lavabo? Em inglês, a gente tem alguns nomes para esses banheiros que só tem sink e toilet. Ou seja, pia e privada. E o primeiro é half bathroom. Uma casa, por exemplo, pode ter two bathrooms and one half bathroom. O half bathroom é basicamente esse lavabo que a gente deixa disponível para as visitas, sem chuveiro ou banheira. E além de half bathroom, a gente também pode falar restroom. E aí, seguindo essa lógica de quebrar a palavra rest, que é descansar, room é cômodo. Então, banheiro é lugar para tirar soneca. Então, na verdade, antigamente, em restaurantes mais finos, teatros ou até espaços de eventos, tinha um sofá e cadeiras até muito confortáveis nos banheiros. Aliás, em alguns filmes, tipo 007, é mostrado lugares tiquérrimos de banheiros, com aqueles sofás redondos, espelhos gigantes e tal. Você já viu... Você entendeu agora porque restroom é meio que um lugar pra você dar um tempinho da vida, da sociedade. Aí você vai lá pro banheiro e descansa no sofazinho. Mas isso era antigamente, né, gente? Em casa a gente não vai ter um lugar com sofazinho nem nada. Então o banheiro, que a gente conhece muito como lavabo, que a gente não quer ir tomar banho, né? A gente vai chamar de restroom, ok? Não é pra você ir no meio do expediente e tirar seu cochilo, não, tá bom? <risos> Inclusive essa última palavra ela é bastante comum em inglês no dia a dia, mas ela não é Tão usada para lavar lavabo da sua casa. Pera, você pode dizer, você pode chegar para, sei lá, está visitando alguém e falar ah, Excuse me, where's the restroom? It's fine. Mas ele é mais comum para quando você está fora de casa. Por exemplo, se você for num restaurante e quer utilizar o restroom, você quer utilizar o banheiro. Isso não quer dizer que está errado se você falar a palavra bathroom, tá? É ok você dizer where's the bathroom em um restaurante, por exemplo. Fica tranquila, a pessoa não vai achar que você tá querendo tomar banho, não. <risos> Apesar de ser bastante específico, bathroom passou a ser uma palavra muito comum para se falar banheiro em qualquer lugar. Eles ainda vão entender, porém, o hábito é utilizar a palavra restroom, justamente por se tratar de um banheiro público, sem chuveiro. Uma outra opção que também pode ser utilizada nesse caso seria washroom. Ainda sobre os banheiros públicos, você também pode ver os americanos falando sobre ladies' ou girls' room e men's room que são, respectivamente, o banheiro das meninas e dos meninos. E se você é uma pessoa observadora, você já percebeu que os banheiros aqui geralmente têm duas letrinhas na porta, né? W, a letra W, and C, letra C. W, C. Quer saber o que ela quer dizer? W, C abrevia o termo Water closet, que é uma outra forma de falar banheiro, mas sem chuveiro. <risos> mas essa palavra, ela não é normalmente utilizada na hora da fala em inglês. É muito comum você ver por escrito na porta de banheiros ou em algumas placas pra indicar onde é que eles ficam, mas não pra falar. Eu, pelo menos, nunca ouvi, nunca nem ouvi em série, filme, alguém falando where's the water closet. Acho que até soa formal demais, né? Um outro nome muito comum que a gente tem pra banheiro é powder room. Mas peraí, powder significa Significa pó Room Significa quarto Ou cômodo Como assim? Tá Na verdade esse powder Se refere ao antigo Pó de arroz Atual pó compacto Que a gente usa Na maquiagem Yay Algumas pessoas lá atrás Chamavam o lavabo De powder room Porque antigamente Era reservado Um banheiro específico Para as mulheres Onde de tempo em tempo Elas poderiam ir Retocar a maquiagem Ou então né Claro usar o banheiro Enfim Legal né Devia ser porque Era mais limpo Que o banheiro dos beridos <risos> Outro nome esquisito, inclusive super antigo para se referir ao banheiro aqui nos Estados Unidos é John. Sim, John. Sabe João, mas em inglês, John. Pois é. E assim, não me pergunta por que John não, tá que eu não faço a menor ideia Não, mentira, até eu, eu fui pesquisar Tem a ver com uma historinha, na verdade tem várias histórias, tá? Eu tô trazendo uma dessas histórias que acreditam ser a verdadeira Mas tem a ver com a história do homem que criou o primeiro vaso sanitário com descarga Que se chamava Sir John Harrington Daí o nome Ah, e eles chamaram essa invenção dele de Ajax Sim, Ajax Nice, right? Agora, numa conversa com criança, é difícil a gente usar os termos, vamos dizer, maduros, né? A gente fala tudo no diminutivo, a gente inventa palavras novas para falar a mesma coisa, é uma loucura. Parece até que a gente se torna da mesma idade da criança para poder se comunicar. Eu tô falando isso porque você quer ir ao banheiro em inglês? Seria, do you wanna go to the bathroom or restroom or whatever... Agora, se você for perguntar para uma criança, você provavelmente diria: Do you wanna go party? com voz de criança, né? Sim, você tem que mudar a voz mesmo, tá? Senão, não vai parecer que você está falando com a criança. É que é automático, né? Eu vou falar agora com voz normal: Do you wanna go party? P-O-T-T-Y. Só cuidado, porque. Potty, esse P-O-T-T-Y, potty, não é banheiro em todos os contextos possíveis, tá? Se você falar isso para um outro adulto, vai ser muito estranho. And chances are que você fique queimado na roda dos amigos americanos e seja zoado eternamente por isso. Calma que eu vou te explicar. Go potty significa usar o banheiro, mas com crianças, tá? As crianças que vão go potty. Até porque, curiosidades à parte, quando a criança ainda é uma toddler... Essa é uma palavra engraçada que a gente não tem no português, né? Um toddler é uma criança de 1 até uns 3, 4 anos de idade. Ela começa a aprender a deixar as fraldas e usar o pinico. Isso é chamado de potty training. Logo, potty, logo no início a criança, é um mini vasinho dela. É o pinico. Você entendeu porque você não pode falar para os seus amigos que você wanna go party? Você quer usar o pinico? Não vai ser muito bom. Agora vem cá, me conta, viu? Só como isso é um podcast de respeito, é que você aprende inglês, cultura, curiosidade até a origem. E já que a gente está falando sobre usar banheiro, vamos lá aprofundar isso e falar sobre o que interessa. O que, que a gente faz nele, basicamente, né? Sim, number one and number two, right? Você sabia que isso também é falado em inglês, de chamar de number one, number two? Pois é. Sobre o ato de fazer o number one, ou seja, o xixi em inglês, a gente tem o termo mais técnico, né? Que é super difícil de ver. Temos lá uma coisa um pouco mais neutra, mais meio do caminho. E a gente também tem as gírias, que eu vou ensinar tudo isso pra vocês hoje. O termo técnico é urinate. Escreve urinate, mas a gente fala urinate. Como eu disse, ele é meio técnico, né? Quando você vai no médico, provavelmente você vai usar... Você vai usar, não, você vai ouvir, né? O médico falando esse mesmo termo. Pouquíssimas pessoas no dia a dia, vizinho, enfim... Vai falar desse jeito... Tipo, com licença, eu vou urinar até em português, é estranho, né? Mas se você quiser usar, você pode dizer Excuse me, I'm gonna urinate Eu acho só até engraçado, porque é um formal com uma coisa... Sei lá E até eu tava pensando que com meus botões, né? Como eu, conforme eu vou gravando esse podcast pra vocês Nem tem muito a ver com, ah, é formal Porque honestamente eu não consigo ver formalidade na hora de fazer xixi Mas tá bom A real é que o termo mais comum pra você falar que você quer fazer xixi, né? É Pee To pee, pee é P-E-E, tá? Que a gente escreve, a gente fala pee, que serve tanto fazer xixi, né? Quanto o próprio xixi em si, então o verbo é to pee, né? Coloca o to na frente. Agora, o xixi em si, a gente só fala pee. Então, só alguns exemplos. I need to pee. There's pee on the floor. I can hear you peeing. Agora, quantas gírias? Tem muitas, como você já deve imaginar. <risos> Eu não vou falar todas, mas a número um mais comum é piss. P-I-S-S, piss, que pode ser tanto xixi quanto fazer xixi. De novo, a gente vai colocar o to na frente, né? To piss, ou então piss, que é o xixi em si. Mas esse daqui é um jeito, vamos dizer assim, um pouquinho mais vulgar, tá? Então, só toma muito cuidado quando você vai usar. Eu diria que é o equivalente ao mijar em português. Então, é uma gíria, né? Você não vai falar isso para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, a palavra piss vem normalmente acompanhada do verbo take ou então do verbo go. Por exemplo, man, I need to piss. Be right back. Ou então, just a second, I'm gonna take a piss. Você percebe até como o tom da conversa muda? Quer dizer, são frases completamente descoladas. Uma outra forma que você também pode ouvir para falar desse ato é to go tinkle. Porém, essa forma ela é mais utilizada entre as meninas, entre garotas. Ou seja, é muito estranho ouvir um senhor de 60 anos falando que vai ao banheiro go tangle. Digamos que go tangle é um jeito mais fofo de falar. Tipo fazer pipi, alguma coisa assim. E da mesma forma, a gente também tem. É engraçado como isso é muito de comunidade, né? Por exemplo, entre os rapazes, a gente ouve muito eles falando: I'm gonna take a leak pra avisar que vão fazer o número um no banheiro. Mas isso é uma gíria, né? Então eu não preciso dizer que não é de novo. Não é todo lugar que você vai usar com qualquer pessoa. É muito normal numa roda de amigos, por exemplo, num pub na sexta-feira à noite, tá? Bom, finalmente, vamos lá falar do mais polêmico, né? Number two: sim, o cocô. <risos> Por que polêmico? Porque pra fazer xixi, ninguém tem problema de dizer, né? Mas acho que eu nunca ouvi alguém levantando e dizer eu já venho que eu vou lá fazer um cocô. <risos> Não é? Eu sei que os homens, eles são mais despachados, mas nem homem eu vejo fazendo isso, pra ser muito honesta. Anyway, o ponto é que todo mundo faz isso aqui, é algo natural, e vamos falar sobre isso. Temos também, obviamente, o termo mais técnico, o mais neutro, mais do dia a dia, né? E também gírias, vamos aprender tudo isso. O termo mais técnico seria defecate. Assim como urinate, ele é mais utilizado por médicos e situações assim, vamos chamar de mais for by's", pode ser? <risos> Geralmente científicos. Na vida real, a gente usa muito poop. P-O-O-P -o -o -p, Poop E aí ele pode ser tanto o verbo To poop Quanto o cocô em si, né? Poop E só uma dica de pronúncia Você não fala pupi, Right? Você lembra que no final A gente não põe o i, né? Poop O cocô também pode ser só poop P-O-O P -o -o, Tá? Você não precisa falar poop Só poo funciona se você não liga de compartilhar o momento que o número 2 está chegando <risos> E você quiser falar que você vai no banheiro fazer o number 2 Você pode dizer assim I'm gonna take a shit Ou então I'm gonna take a dump Ambas formas são, não vou dizer vulgares, né? Mas elas são a espachada So, again, make sure you don't say that to a stranger Em português seria o famoso Cagar <risos> Gente, eu não tô acreditando que eu tô fazendo episódio desses <risos> Tá sendo muito funny Claro que eu não podia deixar de falar do shit Sozinho Aqui, Esse daqui eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Shit significa literalmente Merda e é bastante usado como gíria também pra reclamar de alguma coisa que deu errado. Sei lá, quando você perdeu um voo, perdeu um ônibus, perdeu a hora, sei lá, você se cortou com um pedaço de vidro. Qualquer coisa de ruim, é super natural que você fique bravo e diga shit. E ainda com gosto, né? Chá boca pra falar. <risos> Mas essa palavra também significa a palavra cocô, cocô em si, sabe? A gente também pode se referir a ele como shit, Bom, a gente já deixou o politicamente correto e confortável de lado de fora desse nosso papo aqui faz tempo. Então, vamos falar. Você provavelmente já quis ou ainda já mandou alguém a... merda. Eu tô mencionando isso aqui exclusivamente porque em inglês shit, poo, or whatever não estão envolvidos nesse xingamento específico como em português. Caso esteja curioso, o equivalente a essa expressão em inglês é go to hell, go to hell, sabe? Go to hell. Or go F yourself. Esse F é um palavrão, é go f*** yourself. Que é bem mais pesado, mas os dois são bem ruins de ouvir, né? Tanto go to hell quanto go to f***. O meu conselho é que você educa chique ninguém. Não é legal. Mas como eu tô falando com adultos, né? Eu sei que às vezes escapa de vez em quando. <risos> Bom, falamos do number one, falamos do number two. Vamos evoluir a conversa. Inclusive, eu lembrei de uma coisa engraçada aqui pra compartilhar com vocês. Ela <risos> vem. Não riem. Eu já tô rindo. Esses dias eu tava procurando um remedinho para Pra pum... <risos> E nas minhas pesquisas, eu descobri uma coisa muito legal em inglês que eu nunca tinha visto antes. E eu queria né, ensinar a vocês, porque esse é o meu objetivo aqui. Como é que a gente fala soltar pum em inglês? Você sabe? Eu imagino que você já pensou no verbo to fart, né? F-A-R-T, fart. E você não tá errado. Porque, por exemplo, eu posso muito bem falar I need to fart. E todo mundo vai entender o que eu tô querendo dizer. Tá, de novo, você não precisa anunciar. Mas às vezes ele escapa e aí alguém pergunta, né? Who farted? Acontece que fart é a gíria para essa ação. E como toda gíria, assim, tem uma forma mais bonitinha, mais, mais polite para dizer essa mesma coisa. Se você não tem tanta intimidade com a pessoa, com quem você tá falando, sei lá, provavelmente seu médico, porque, de novo, a gente não sai por aí falando que você tá soltando pum, que você quer soltar pum. Não sei, de repente você pode contar pra sua amiga que você tá com pum preso, sei lá, sabe? Um, um ambiente mais fofo. Ou então, você não se sente à vontade falando giro em inglês, você pode simplesmente falar, what can I take to pass some gas? Pois é, pass gas, passar pum. É outro jeito de falar soltar pum. Pass gas. Quando que vocês imaginaram ter essa conversa aqui comigo? ei Hein? A gente tá ficando muito íntimo, né? Real eu falo que o conteúdo de inglês que eu escolho ensinar aqui pra vocês, não tem a ver com as coisas, ah, isso aqui eu, eu gosto isso aqui eu quero falar, mas e vamos combinar, né, coisas úteis coisa que ninguém ensina por aí, mas que a gente às vezes ou precisa saber como fala ou caso alguém fale, você precisa entender coisas úteis, coisas do dia a dia, até pra dar mais, vamos dizer assim personalidade para suas falas quanto mais você sabe do idioma mesmo essas coisas que são mais íntimas ou pra algumas pessoas nojentas, melhor você se comunica, não é? E é por isso que no meu curso online eu gosto de trazer todas essas realidades, porém de uma forma bem mais detalhada, estruturada, com total suporte meu. Então já anota aí, porque muito em breve eu vou abrir a próxima turma do meu curso online. Ele é totalmente focado em imersão legendada sem sair do Brasil, com muito detalhe do dia a dia, explicações, estrutura gramatical, e sim, sem termos chatos e desnecessários, tá? Exercícios de writing, listening, reading, speaking, lives toda semana fechada só para os meus grasshoppers, Cinco avaliações individuais das suas habilidades com o meu feedback para você conferir o seu progresso e de novo, com todo o meu suporte e acompanhamento, você faz o curso no seu tempo na hora que você achar melhor, de casa e pelo tempo que precisar. Vai, já cadastra seu e-mail em curso.ericabelmonte.com.br para te avisar da próxima turma, porque eu quero você como meu grasshopper. Bom, beleza, já que a gente tá falando sobre usar o banheiro que mais tem dentro do melhor cômodo da casa. Sim, o melhor deles, né? Porque todo mundo entra lá meio tenso e sai mais relaxadinho. <risos> Só pode ser o melhor cômodo da casa, vamos combinar. Tá até a cozinha, que é muito bom, a gente faz comida, né? Mas tá bom, vamos seguir em frente no banheiro. O que mais nós usamos dentro de um banheiro? Quais são os itens que a gente precisa saber aqui? Primeiro, como eu já havia comentado com vocês, o vaso sanitário, ou então privada, como você preferir. Em inglês, a gente fala toilet vase. Toilet vase, vaso sanitário, ou simplesmente toilet. Daí você me pergunta Ué, Erika, mas eu aprendi que toilet era banheiro em inglês Descobri até que em português a gente também fala o nosso toilette não é? E já que a gente tá falando de toilet O próximo item de banheiro é o mais importante dessa conversa toda aqui Aliás, eu até deveria ter começado por ele, né? Pois é, eu tô falando do toilet paper Ou bath tissue Tanto faz, ou seja, papel higiênico e agora vamos lá para uma curiosidade, eu vou te falar que aqui nos Estados Unidos tem algumas marcas que parecem até toalhinhas amaciadas, lavadas e secadas pela sua vovó, de tão fofinho e cheirosinho que ele é. E não, não custa uma fortuna por causa disso, sério. Eu sei que a gente tem papel higiênico bom no Brasil, tá? Mas aqui é uma coisa de louca, é quase uma toalhinha mesmo, porém descartável. Pronto, agora você já sabe como pedir o papel higiênico nas Américas caso se encontre numa situação de necessidade para não ter que passar por sabe-lá-Deus qual situação constrangedora e sair do banheiro com a sua dignidade intacta. <risos> Se você precisar, é só falar There's no toilet paper here Or there's no paper here Ou então, excuse me, could you please bring me Some bath tissue Or where can I find some bath tissue Vou contar um segredo pra vocês Já o segundo de hoje, hein, ó As intimidades Às vezes eu ia no banheiro, né Aí quando eu ia olhar, tava sem papel Vida de casado, né, vocês sabem como é que é Aí me toca pedir pro Tuca deixar na porta um rolo novo, né E aí ele fala, Antes de você começar a obra, confere se tem tijolo então fica aí a dica pra você também, tá? Antes de começar a obra, por favor, sempre confira se tem tijolo. Ah, e ainda sobre papel higiênico, tem uma coisa cultural aqui dos americanos que é muito interessante. Aqui a gente não usa waste basket, sim, o um lixinho de banheiro, pra jogar papel higiênico usado, seja de number one or number two. A gente só usa waste basket pra jogar embalagem vazia, sei lá, cabelo, qualquer outra coisa. Você joga o bath tissue, o papel higiênico, dentro do toilet, do toilet vase. Sim, do vaso sanitário. O papel, ele é altamente flushable. Olha essa palavrinha. Flushable. Ou seja, ele dissolve quando você dá descarga. Então, isso não deixa entupir o cano do vaso. So, we rarely have problems with clogged toilet. Pelo menos não por causa do papel. Eu disse clogged toilet. Vaso entupido. E por curiosidade, entupir em inglês é to clog. Desentupir. Unclog. E é entupido... Clogged. Vou repetir, hein? entupir, to clog, desentupir, unclog, entupido, clogged. Vamos lá para alguns exemplos. I can't believe he clogged my toilet or she's here to unclog the toilet. One more. All the toilets here are clogged so you can't use the restroom. Cara de shopping isso, né? <risos> Mais uma curiosidade cultural daqui. Eu acho que não é um hábito brasileiro. Aliás, acho que aí depende muito da criação também de cada um. Mas aqui nos Estados Unidos tem um produtinho, vamos dizer assim, especial pra você usar quando você faz o number two. Que você encontra em qualquer mercado que se chama flushable wet wipes. Flushable wet wipes, ou seja, lencinhos umedecidos. Mas não é qualquer um não, tá? Aqui é muito comum usar esses wipes no dia a dia. E o que faz eles serem diferentes dos outros lenços comuns, seja pra tirar maquiagem, de limpar bundinha de neném, é justamente esse adjetivo que vem antes do nome do produto, né? Flushable. E eu já vou avisando que a gente não tem essa palavra em português, tá? Seria algo como descargável. Eu tô falando sério. Não, não é descartável. Descargável, mas descargável porque flush significa dar a descarga. Você não vai descartar em qualquer lugar, você vai jogar na privada e você vai dar descarga. Por isso que eu até fiz a brincadeira da palavra de descargável. Você já ouviu essa palavra? Não? Será que a gente acabou de inventar? Podemos colocar no dicionário? <risos> flushable. To flush significa dar a descarga. Portanto, se eu falo que algo é flushable, quer dizer que eu posso dar descarga nessa coisa que ela não vai entupir o seu banheiro. Esses wipes, eles dissolvem rapidinho na água do seu toilet. Bom, mas não é só number one e number two e fart que a gente faz no banheiro, né? Tem várias outras coisas com vocabulário super útil como brush your teeth. E atenção porque em português a gente fala escovar o dente, mas você não escova só um dente, right? Então em inglês a gente não vai falar I'm gonna brush my tooth now. Não. A gente sempre usa no plural em inglês. I'm gonna brush my teeth. E é teeth, não é cheats. Cuidado. Teeth. Teeth, que é o plural de dente, no caso, dentes, tá bom? E vale lembrar que se você brush your teeth, é com uma toothbrush. Agora vem um o nó na cabeça, né? i, Escovar o dente é teeth. Brush your teeth. Mas a escova de dente é toothbrush. Como assim? É isso, gente. Não tem muito o que dizer. Eu sei que é confuso se a gente parar pra pensar, mas é assim, né? É o que é. You brush your teeth with a toothbrush. E aceita que dói menos. <risos> Brincadeira, não tem uma explicação específica do porquê que é diferente, mas essa é a ideia, tá bom? Também envolvendo a saúde bucal, depois de brush your teeth, we floss after every meal too. Quer dizer, pode ser after or before. It depends on your preference. Pode ser before and after too. Você passa fio dental. I love flossing. The feeling's so great. Principalmente porque tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a gente tem umas opções de Dental Floss Flavors, tem até Flavor de Flavor, <risos> tem até Flavor <risos> tem até sabor de menta cupcake, e olha, presta atenção aqui tem sabor do Dental Floss do, do fio dental, de Bacon, procura aí que é muito doido, sim, Bacon eu nunca comprei, mas tem no Walmart aqui Tá, o que mais que a gente faz no banheiro? A gente wash our bodies. Sim, você pode simplesmente falar que você take a shower, mas é muito comum usar o verbo to wash, lavar. Por exemplo, I just got home, I'm gonna wash. Você nem precisa completar, tá? Wash my body, wash myself, não. Quando você fala que vai wash, a pessoa já entende que você vai tomar um banho, você vai se lavar mesmo. Em outros contextos com wash, please wash your hands before cooking. Aí você não tá tomando banho, você só vai lavar as mãos mesmo, porque você tá sendo específico. I always wash my face in the morning. Mais uma coisa importante que é muito comum e que quase todo mundo faz, que é passar uma giletinha, né? Se depilar. Fun fact! Vocês sabem que gilete, na verdade, é uma marca, né? Não é o nome real do objeto que você usa pra você se depilar. Em português, a gente fala, ah, eu vou usar uma gilete. Ou, ah, eu preciso sair pra comprar uma gilete, sei lá. Em inglês isso na verdade não faz muito sentido, é que essa expressão I'm gonna buy a Gillette, a menos que você queira ser muito específico da marca, mas é porque você quer comprar uma lâmina de barbear, a gente não fala Gillette, tá? Aqui não pegou essa expressão, vamos dizer assim. Ninguém fala I'm gonna pass the Gillette now, I'm gonna use the Gillette não Pra se depilar a gente usa o verbo to shave e pra lâmina de barbear, o trem que corta mesmo, a gente fala... Razor, que também é o mesmo termo para falar navalha. Então, por exemplo, I don't like shaving, I always hurt myself with the razor. E esse shave é tanto para passar a gilete em qualquer parte do corpo, quanto fazer a barba. Que aqui também a gente pode chamar de beard grooming. Again, beard grooming. Bom, já que viemos até aqui tão profundo nas atividades banheirais, vamos até o fim. Além de shaving, você também pode ter wax, ou no britânico wax, <risos> ou seja, se depilar com cera quente. O terror das nossas vidas relação de amor e ódio é incrível, mas dói muito. Pra quem faz, fez, alguma vez na vida sabe. Aqui nos Estados Unidos é ainda mais triste porque não tem uma vizinha que faça bicos como depiladora e atende a domicílio. E pra ir num centro estético, ou spa que oferece esse tipo de serviço, é muito difícil, porque não é tão acessível. Você deixa toda a sua roupa e ainda sai devendo É muito caro O American Dream Ele é muito real Em vários pontos Mas Todos os serviços Desse tipo contratados Na verdade não da só desse tipo né? Qualquer tipo Serviço Quando precisa de um ser humano Para fazer alguma coisa Isso é muito caro Lembra que eu te contei Da diarista Em um outro episódio É a mesma coisa Fazer depilação Em algum local específico Você ir para algum lugar E fazer a depilação É realmente para quem pode Para quem Sei lá Realmente quer E separa uma boa grana Para isso e honestamente até quem pode Prefere gastar com outra coisa Então vamos ficar com as nossas razors Mesmo que tá tudo bem E por falar nisso Agora totalmente focado nos homens Tem um nome específico aqui Pro tipo de depilação que os homens fazem Que geralmente é mais Aparar os pelos que incomodam ou, de repente, o que eles acham mais higiênicos. Isso se chama manscaping. Escreve tudo junto, tá? Manscaping. E se você já conhece um pouco de inglês já associou com a palavra landscaping, que nada mais é que paisagismo. Faz sentido, né? Porque você apara as plantas, os meninos aparam os pelos e tá tudo certo. <risos> So, my sweetheart, independente do que você for fazer no banheiro, seja number one or number two, eu te digo três coisas. Don't forget to wipe yourself, flush the toilet and wash your hands. Isso mesmo, depois de usar o banheiro, sempre se limpe direitinho, dê a descarga porque ninguém é obrigado a nada e lave as suas mãos. Lesson learned from the pandemic. Tô no modo mãe hoje, né? <risos> Daquelas que te faz passar vergonha falando as coisas mais embaraçosas. Mas é isso aí, pelo menos eu já acabei e te ensinei um monte de coisa. Thank <laughs> you. Se você gosta do meu trabalho e quer acompanhar um pouco mais as minhas dicas como essas e ainda espiar minha vida um pouquinho aqui nos Estados Unidos, corre lá no meu Instagram, erica.belmonte, ou lá no meu LinkedIn, erica.belmonte, erica com K, tá? Que eu mostro muita coisa bacana também nos meus stories. Lembrando que toda quinta-feira às 19 horas a gente tem a nossa tradicional aula de inglês ao vivo e todo o material didático eu entrego gratuitamente lá no Telegram, inglês com erica Belmonte. That's right. So that's it. Thank you so much for listening to this episode and see you next week. Bye.